0: Charles Bonnet Syndrom Ich leide unter dem sogenannten Charles Bonnet Syndrom oder, wenn man es genauer wissen will, unter visuellen Auslöserhalluzinationen. Diese Krankheit ist weitaus verbreiteter, als man annehmen könnte. Man schätzt, dass die Hälfte der Menschen mit allmählichem Sehverlust im Laufe ihres Lebens einen oder mehrere Vorfälle erlebt. Dennoch bin ich bereit zu wetten, dass die meisten von euch noch nie davon gehört haben. Der Grund dafür ist, dass die meisten Betroffenen Angst davor haben, jemanden von ihren Erfahrungen zu erzählen. Ich weiß, dass ich Angst hatte, aber ich greife vor. Mein Name ist Andrew und ich bin 26 Jahre alt. Vor zwei Jahren wachte ich mit einer schrecklich verschwommenen Sicht auf, bei der jede einzelne Kante und jedes Detail getrübt war, als hätte jemand Vaseline auf ein Kameraobjektiv geschmiert. Es wurde nie besser. Damals hatte ich Angst und ging so schnell ich konnte zu Dr. Harpers Praxis. Plötzlich war ich gezwungen, ein Taxi zu nehmen, anstatt in das Auto zu steigen, das ich seit dem Kauf vor drei Jahren ohne Zwischenfälle gefahren hatte. Der Arzt führte einige Tests durch, stellte mir einige Fragen. Haben sie in letzter Zeit mehr Durst? Wie oft müssen sie urinieren? Wie würden sie ihre Müdigkeit beschreiben? Und stellte dann die Diagnose, die mein Leben für immer veränderte. Diabetes. Typ 1. Er erklärte mir, dass ich mir zu jeder Mahlzeit Insulin spritzen müsse, Und dass ich, wenn ich die falschen Lebensmittel esse und meinen Blutzucker nicht überwache, ins Koma fallen könnte. Oder Schlimmeres. Dann kam er auf meine Augen zu sprechen. Andrew, ihr Diabetes hat zu einer Makulopathie geführt. Wissen Sie, was das ist? Ich schüttelte stumm den Kopf, denn ich war bereits geschockt von meiner Diagnose und Dr. Harper fuhr fort. Es handelt sich dabei um eine Beeinträchtigung der Blutgefäße im hinteren Teil ihres Auges, die diese verstopfen und in die Makula eindringen lassen, den zentralen Teil ihrer Netzhaut, der ihnen hilft, Farben und feine Details wahrzunehmen. »Wenn diese Blutgefäße in die Makula eindringen, kann dies erhebliche Schäden verursachen.« Mit einem Kloß im Hals fragte ich, »Okay, wie können wir das also besser machen?« Ich konnte Harpers Gesicht nicht richtig sehen, als er sprach, aber sein Ton reichte aus, um mir zu sagen, was er schon befürchtet hatte. »Es tut mir leid, Andrew«, antwortete er mit ernster Miene. »Hätten wir es etwas früher erkannt, hätten wir vielleicht einige Behandlungsmöglichkeiten gehabt, aber ich fürchte, der Schaden ist schon ziemlich groß.« wir können Maßnahmen ergreifen, um die Entwicklung des Zustandes aufzuhalten. Aber ich fürchte, es ist irreversibel. Ich hatte das Gefühl, dass meine Welt um mich herum zusammengebrochen war. Ich war gerade 24 Jahre alt und körperlich immer noch auf dem Höhepunkt. Ich war aktiv, spielte Basketball und fuhr ein paar Mal pro Woche Rad. Und jetzt hatte man mir meine Gesundheit, meinen Körper und mein Augenlicht genommen. Die ersten sechs Monate waren hart. Ich trennte mich von meiner Freundin, einem süßen Mädchen namens Holly die zwar alles versuchte, die Beziehung aufrechtzuerhalten, es aber nicht schaffte, weil ich ständig so verdammt wütend war. Ich verlor meinen Job, denn wenn es etwas gibt, was ein Architekt braucht, dann sind es seine Augen. Ich habe mich sogar mit vielen meiner Freunde zerstritten und Ausreden erfunden, um mich mit ihnen nicht treffen zu müssen, bis sie nicht mehr danach fragten. In Wahrheit war ich eifersüchtig, neidisch darauf, dass sie weiterleben durften, während mir alles, was ich mir je erhofft hatte, weggenommen wurde. Ich wurde zu einem Einsiedler, verließ meine Wohnung nicht mehr, machte mir kaum noch die Mühe, mich zu waschen, zu rasieren oder mich anzuziehen. Ich war mir so sicher, dass mein Leben vorbei war, dass ich nicht einmal mehr versuchte, es zu leben. Ich war ein Arschloch. Es dauerte lange, bis mir das klar wurde, aber schließlich war es die Krankenschwester, die mich zu Hause besuchte. Eine große, schlanke und erfahrene Frau namens Lois, die mich darauf aufmerksam machte. Du bist ein Arschloch, sagte sie. Was? Ich schnappte nach Luft, schockiert über ihre Sprache. »Du hast also Diabetes. Weißt du, wie viele Menschen das haben?«, fragte sie. und Bevor sie meine Antwort abwarten konnte, fuhr sie fort. »Glaubst du, dass sich alle in ihren Wohnungen verstecken und sich weigern, ihr Leben weiterzuleben? Der Verlust des Augenlichts ist eine schreckliche Sache und du hast mein Mitgefühl. Aber Andrew, das ist keine Entschuldigung dafür aufzugeben.« »Aber du...«, argumentierte ich und versuchte mich zu verteidigen, aber sie war noch nicht fertig. »Verstehst du?«, knurrte sie. Einer der mutigsten Männer, die ich kenne, war schon als Kind vom Hals abwärts gelähmt und er hat nicht aufgegeben. Du könntest so viel mehr aus deinem Leben machen und du hast Leute, die dir dabei helfen wollen, aber du kannst dich nicht einmal dazu aufraffen, diesen hässlichen Scheißbart abzurasieren. Hör auf, eine so zu sein und mach was draus. Natürlich geschah das nicht über Nacht und ich stritt mich mit ihr. Ich war wütend über ihre stumpfe Gefühllosigkeit und sagte ihr, sie solle gehen. Ich sagte, ich würde es ihren Vorgesetzten sagen, aber sie lachte und sagte, das würde ich nicht tun. Du wirst es nicht tun, denn du bist ein kluger Mann und hast zu viel Stolz dafür, sagte sie. Wir sehen uns nächste Woche. In dieser Nacht rasierte ich mich. Ich öffnete meine Vorhänge und schaute mich um. Alles war verschwommen, aber wenn ich genau hinsah, konnte ich die Dinge sehen, die in meinem Haus verstreut lagen. Das Chaos, das ich angerichtet hatte. Als Lois eine Woche später zurückkam, war die Wohnung aufgeräumt. Ich war sauber, rasiert, angezogen und hatte sogar versucht, mich zu kämmen. Sie sagte nichts dazu und erwähnte auch nicht den Streit in der Woche zuvor. Aber sie ging mit mir einen Kaffee trinken. Sie begleitete mich auf dem Bürgersteig zum Kaffee, sprach mit mir und beruhigte mich. Es war beängstigend, obwohl es weniger als einen Block entfernt war. Aber ich war so stolz, als ich dort ankam. Wir redeten über mich und Lois. Ich glaube, ich habe sogar gelacht. Danach begleitete sie mich nach Hause. Und als sie mir wieder ins Haus half, sagte sie, »Es ist schön, dich endlich kennenzulernen, Andrew. Dieser Tag war der Beginn meines neuen Lebens.« ich zog in eine neue Wohnung im Erdgeschoss und schloss mich einer Gruppe von anderen jungen Menschen mit Sehbehinderung an. Ich fand Freunde. Ich ging jeden Tag raus, auch wenn es nur ein kurzer Spaziergang war, aber ich nahm mir vor, so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Ich kaufte ein, was ich konnte, aber die Sawyers, das alte Ehepaar, das den örtlichen Laden führte, brachten mir einmal in der Woche meine Lebensmittel vorbei. Clark ist ein schroffer alter Kauz, der mich nicht verhätschelt und mir sagt, dass er mich dafür respektiert, dass ich so bin, wie ich bin dass ich meine Unabhängigkeit bewahre und nicht aufgebe. Von einem Typen wie ihm ist das mit das Süßeste, was ich je gehört habe. Die Dinge liefen so gut. Und dann, vor einem Jahr, fing es an. Ich kam mit einer Tasse Kaffee in der Hand in mein Wohnzimmer und sah eine viktorianische Begräbniskutsche auf meinem Teppich stehen mit zwei riesigen, stolzen Pferden in voller Montur, die mit langen, schwarzen Federn am Zaumzeug geschmückt waren. Die standen völlig still, während der Kutscher, ein kleiner, bärtiger Mann in Tracht und Zylinder, mit den Zügeln herumfuchtelte und mich erwartungsvoll anschaute. Seltsamerweise waren sie viel deutlicher als die üblichen verschwommenen Formen, die ich sehen konnte. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich ließ die Tasse fallen und verschüttete brühend heißen Kaffee über meine nackten Füße, woraufhin ich mit einem Schmerzensschrei rückwärts sprang. Als ich meine Aufmerksamkeit wieder den Pferden und der Kutsche zuwandte, waren sie verschwunden. In diesem Moment fragte ich mich, ob ich verrückt geworden war. Anscheinend tun das die meisten von uns, was auch verständlich ist. Wie würdest du dich fühlen, wenn du genau den gleichen Anblick in deinem Haus sehen würdest? Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch keine Kutsche mit Pferden herumstehen haben, es sei denn, ihr seid Jack the Ripper. Ich hatte jedenfalls keine. Nach vielen leisen Flüchen und einer gehörigen Portion Selbstverleugnung gelang es mir schließlich mich davon überzeugen, dass ich nicht das gesehen hatte, was ich dachte sondern dass es nur ein sehr lebhafter Tagtraum war. Das schien zu funktionieren und ich lebte weiter, auch wenn ich in den folgenden Tagen den Raum etwas vorsichtiger betrat. Schließlich vergaß ich die Sache. Zwei Wochen später sah ich einen riesigen, schwebenden, wirbelnden, orangefarbenen Ball in meinem Badezimmer. Ich hätte mich fast wieder vollgepisst. Ich stand mit offenem Mund da und starrte zehn Sekunden lang auf diese bizarre, rotierende, schwebende Kugel, die etwas größer als ein Strandball war und mitten in der Luft über meiner Badewanne hing. Bevor ich schließlich meine Augen wieder fest zusammenzog und mir zuflüsterte, das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Nach fünf Sekunden öffnete ich meine Augen wieder. Es war fort. Hattest du schon einmal Grund, an deinem eigenen Verstand zu zweifeln? Hast du dich gefragt, ob das, was du wahrnimmst, wirklich da ist oder ob dein Verstand dich getäuscht hat? Ehrlich gesagt war die Aussicht, meinen Verstand zu verlieren, viel schrecklicher als der Verlust meines Augenlichts. Ich hatte gegen alle Wirklichkeiten gekämpft und war stolz darauf, dass ich nicht nur ein Überlebender bin, sondern jemand, der sein eigenes Leben lebt. Wie könnte ich das tun, wenn ich verrückt wäre? In dieser Nacht schlief ich kaum und war auch danach noch tagelang nervös. Jedes Anzeichen einer Bewegung oder einer unbekannten Gestalt ließ meinen Puls rasen und mich daran zweifeln, ob sie wirklich da war. Es war die härteste Zeit, die ich je durchgemacht hatte, schlimmer noch als die Zeit nach der Diabetes-Diagnose. Als Dr. Harper mir von der Zuckerkrankheit erzählt hatte, hatte ich wenigstens eine definitive Prognose, ich hatte Fakten von einem Mediziner erhalten und mein Leiden war körperlich. Es hatte einen Namen und vor allem einen Behandlungsplan. Das hier war etwas anderes. Mein eigener Verstand hatte sich gegen mich gerichtet. Meine Sinne und meine Wahrnehmung der Realität waren verdreht und unzuverlässig geworden. Erst wenn du in dieser Situation bist, wird dir klar, wie schrecklich das ist. Deine Sinne und die Art und Weise, wie dein Gehirn sie interpretiert, sind dein einziger wirklicher Schutz vor Gefahren. Du nimmst die Gefahr wahr und gehst dir aus dem Weg, um zu verhindern, dass dein Körper zu Schaden kommt. Aber was passiert, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass deine Wahrnehmung dich vor Gefahren warnt, die wirklich da sind? Lois erkannte das Problem als erste, als sie mein nervöses Verhalten bemerkte. Sie fragte, was los sei und ob ich über irgendetwas reden wolle. Aber ich sagte ihr, dass es mir gut ging, ich aber nicht gut geschlafen hätte. Der letzte Teil stimmte. Ich hatte kein Auge zugetan. Allein der Gedanke, in eine Anstalt eingewiesen zu werden und den Rest meiner Tage als sedierter Zombie im blauen Pyjama in einem weißen Raum zu verbringen, in dem nur die Schreie meiner Mitgefangenen widerhallen, machte mir große Angst. Aber was war die Alternative, das Leben als Risiko für mich und andere zu leben? Letztendlich entschied ich mich, es zu ignorieren. Ich dachte mir, wenn ich in der Lage war, mit anderen Menschen zurechtzukommen, ohne dass sie merkten, was los war, war das gut genug. Bis zum nächsten Vorfall verging ein ganzer Monat und ich dachte wirklich, dass ich den ganzen Schlamassel hinter mir lassen könnte. Mit jedem Tag wuchs mein Selbstvertrauen, so dass ich an jenem Mittwochmorgen ziemlich sorglos auf die sonnige Straße hinausging. Jeden Mittwoch gönnte ich mir einen Milchkaffee bei Joe's, dem gleichen Kaffee, das ich mit Lois besucht hatte. Diese Gewohnheit bereitete mir viel Freude und ich hatte Freundschaft mit anderen Stammgästen und dem Personal geschlossen, sogar mit Joe selbst. Als ich mit dem weißen Stock in der Hand die Straße hinunterging, schaute ich mich um und nahm die Farben und Formen der Welt um mich herum auf. Ich genoss das Gefühl der Sonne auf meinem Gesicht und den Gesang der Vögel. Es war ein guter Tag. Dann sah ich sie. Eine Gruppe von Pilgern, sechs an der Zahl, alle in der Kleidung der Siedlerzeit gekleidet, saßen im Schneidersitz auf dem Asphalt. Sie sahen mich nicht an, sondern unterhielten sich angeregt, aber seltsam leise. Ich erstarrte und starrte sie an. Sie stritten immer noch und gestikulierten wütend vor sich hin, aber ich konnte ihre wütenden Stimmen nicht hören, obwohl sie sich, ihrer schlechten Laune nach zu urteilen, gegenseitig anschreien mussten. Wie gelähmt vor Schreck fiel mir der weiße Stock aus den gefühllosen Fingern und klappete auf den Gehweg. Ich drehte mich um und wollte vor dem gespenstischen Anblick der Kolonisten auf der Straße fliehen, aber ich war so in Panik und Eile, dass ich auf meinen Stock trat. Er rollte unter meinen Füßen weg und ehe ich mich versah, fiel ich und stürzte auf den harten Boden darunter. Ich konnte meinen Sturz nicht mehr rechtzeitig abbremsen, schlug mit der Wange hart auf den Boden auf und schürfte mir die Handflächen auf. Ich hörte den Schrei einer Passantin, einer freundlichen, besorgten Frau, die mir zur Seite eilte. Sie kniete sich neben mich, half mir auf und drückte ein Taschentuch auf meine pochende Wange, die, wie sie mir sagte, nun blutete. Ich versuchte ihr zu sagen, dass es mir gut geht und sie sich keine Sorgen machen muss, aber die gute Samariterin bestand darauf, mich in die Praxis von Dr. Harper zu fahren, um meine Verletzungen untersuchen zu lassen. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie wusste, dass meine offensichtliche Notlage nichts mit dem Sturz zu tun hatte. Damals war ich peinlich berührt und wütend, aber jetzt weiß ich, dass ich ihr zu Dank verpflichtet bin. Ohne ihr Eingreifen weiß ich nicht, wie lange es noch so weitergegangen wäre, bevor ich vor lauter Stress zusammengebrochen wäre und in einer Anstalt gelandet wäre. Andrew, warum sagst du mir nicht, was passiert ist? fragte Dr. Harper und tupfte mir sanft mit Desinfektionsmittel über die Wange. Ich erklärte ihm, dass ich nur das Gleichgewicht verloren hatte und mir nichts passiert war. Aber ich glaube, er durchschaute meine schwachen Beteuerungen und erkannte meine unterschwellige Aufregung. Er hat mich nicht bedrängt, sondern einfach gefragt, was die Ursache für meine Ungeschicklichkeit war. Dann fragte er, wie es mir in letzter Zeit ergangen sei. Als ich die unverbindlichste Antwort gemummelt hatte, die ich geben konnte, legte er mir sanft und beruhigend die Hand auf die Schulter. Andrew, wiederholte er sanft. Warum sagst du mir nicht, was passiert ist? Ich sprach in Tränen aus. Ich erzählte ihm, wie verängstigt ich war, dass ich so hart für meine Unabhängigkeit gekämpft hatte und nun wusste, dass sie mir genommen werden würde. Er hörte mir geduldig zu und bat mich dann, ihm zu sagen, warum ich das überhaupt gedacht hätte. Ich hielt inne, holte tief Luft und dachte darüber nach. Das war der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Aber welche andere Möglichkeit hatte ich denn? Die Tränen liefen mir über die Wangen und ich erzählte Dr. Harper alles. Ich erzählte ihm von dem Pferd und der Kutsche, der orangefarbenen Kugel und den Pilgern. Ich erzählte ihm, wie ich jeden Tag in Angst gelebt hatte, dass ich Angst hatte, meinen Verstand zu verlieren. Dr. Harper dachte eine Weile nach. Dann sagte er, Andrew, ich glaube nicht, dass du deinen Verstand verlierst. Das Gefühl der Erleichterung war in diesem Moment so stark, dass sie sprachlos war. Du sagst, dass du, obwohl du diese Dinge gesehen hast, nie ein Geräusch von ihnen gehört hast. Hast du irgendwelche Gerüche wahrgenommen oder andere körperliche Empfindungen, wie zum Beispiel Berührungen erlebt? schüttelte den Kopf und er klopfte mir noch einmal auf die Schulter. Andrew, hast du schon einmal vom Charles syndrom rumgehört? fragte er. Charles, wer? fragte ich, verwirrt von dieser unerwarteten Wendung des Gesprächs. Okay, ich erkläre es dir, sagte Dr. Harper freundlich. Charles Bonnet war ein Schweizer Forscher, der im 17. Jahrhundert geboren wurde. Er entdeckte bei seinem älteren Großvater, der aufgrund von grauem Star fast völlig blind war, ein seltsames Leiden. Der alte Mann hatte regelmäßige visuelle Halluzinationen, darunter zufällige Muster und sogar Menschen und Orte. Kommt dir das bekannt vor? Ja, antwortete ich, immer noch verwirrt. Bin ich... leide ich an Demenz? Nein, Andrew, ganz und gar nicht, beruhigte mich Dr. Harper. Weißt du, wie die Wahrnehmung funktioniert? Laienhaft ausgedrückt, deine Augen nehmen über die Iris und die Pupille Licht auf, das dann über die Netzhaut verarbeitet und in elektrische Signale umgewandelt wird, die vom Gehirn entschlüsselt werden dass diese Signale zu einem erkennbaren Bild zusammensetzt. Verstehst du mich jetzt? Ich nickte und begann endlich zu verstehen. Wenn die Netzhaut geschädigt ist, zum Beispiel bei Makula Degeneration, werden diese Signale verzerrt und durcheinander gebracht, fuhr Dr. Harper fort. Das Gehirn empfängt sie immer noch, also macht es seine Arbeit und übersetzt diese verzerrten Signale in ein Bild. Es füllt sozusagen die Lücken für dich aus. Manchmal füllt es diese Lücken mit Farben, Mustern, Lebewesen und Orten, die nicht vorhanden sind. Und das nennt man Charles-Barnet-Syndrom. Ich weinte fast vor Erleichterung. Ich bin also nicht verrückt? Kannst und gar nicht. Das ist eine rein körperliche Erkrankung. Dein Verstand ist völlig in Ordnung. Wenn du an einer Geisteskrankheit leiden würdest, würden sich deine Wahnvorstellungen nicht nur auf einen Sinn beschränken. Du würdest diese Eindringlinge hören, riechen und sogar fühlen. Das ist eine Krankheit, die nur mit deinen Augen zu tun hat, nicht mit deinem Gehirn. Als ich die Praxis von Dr. Harper verließ, fühlte ich mich, als wäre mir eine Last von den Schultern genommen worden. Sicher, mein Sehvermögen war immer noch ein Problem. Aber jetzt, da ich wusste, dass das neue Problem mit meinen Augen und nicht mit meinem Verstand war, wusste ich, dass ich mit der Situation umgehen konnte. Ich war bereit, mich der Welt wiederzustellen. Seitdem habe ich viele seltsame Visionen gehabt. Ich sah einen riesigen Wasserfall im Park mit dunstigem Nebel und Schmetterlingen, die um ihn herumflogen. Ich sah einen indianischen Krieger mit einem riesigen Federkopfschmuck, der auf einem Hocker an der Theke des Cafés saß. Ich sah ein kompliziertes und ziemlich unmögliches Gerüst, das die gesamte Fassade meines Wohnblocks durchzog. Am 4. Juli letzten Jahres sah ich sogar einen großen grünen Drachen am Himmel, der sich in der Luft drehte und herumtollte. All das sah völlig real aus, aber jetzt, wo ich wusste, dass es sich nur um Täuschungen des Auges handelte, war es nicht mehr beunruhigend. Ich fand sogar Gefallen an ihnen und betrachtete sie als einzigartige und unterhaltsame kleine Shows oder Kunstwerke, die nur zu meinem Vergnügen und zu dem von niemandem sonst existierten. Ich begann, sie zu begrüßen. Dann, vor einem Monat sah ich sie. Es war Nacht. Es ist immer Nacht, wenn ich sie sehe. Und ich machte mich gerade fertig fürs Bett. Ich ging in die Küche, um mir nur ein Glas Wasser zu holen und schrie tatsächlich erschrocken auf, als ich die Gestalt in der Ecke entdeckte. Sie war groß. Bei weitem die größte Frau, die ich je gesehen hatte. Und obwohl sie gebückt stand, war sie mir immer noch mindestens 10 cm überlegen. Ich war es gewohnt, Gestalten in veralteten und bizarren Kleidern zu sehen. Aber das hier war irgendwie anders. Es wirkte nicht wie ein Outfit aus einer bestimmten Zeit, sondern wie ein bizarrer Mischmasch aus verschiedenen Teilen. Sie trug eine schwarze, figurbetonte Smokingjacke, die auf die weibliche Körperform zugeschnitten war, über einem schmutzigen, alten Rüschenhemd. Um das Ensemble zu vervollständigen, trug sie eine knallrote Fliege. An ihren Händen, die sie zur Seite hielt, als ob sie mit den Schultern zuckte, trug sie schmutzige, weiße Handschuhe. Ihre Finger waren unverhältnismäßig lang, fast spinnenartig, und ab und zu zuckten sie. Als ob sie sich danach sehnte, etwas zu greifen und zu quetschen. An ihrer unteren Hälfte trug sie Shorts, in demselben Karmesinrot wie ihre Fliege. Darüber blickte ich des schwarze Nylons. Ihre Beine waren und geschmeidig. Attraktiv, wenn man ehrlich ist. Die Beine einer Tänzerin. Sie trug auch rote Absätze, die den gleichen Farbton wie ihre Shorts und ihre Fliege hatten. Aber sie funkelten und schimmerten und erinnerten an Judy Garlands Rubinpantoffeln aus der Zauberer von Oz. So seltsam dieses Ensemble auch war. Ich konnte meine Augen nicht von ihrem Gesicht abwenden. Das meiste davon wurde von einem kecken Bowlerhut verdeckt, den sie schräg aufgesetzt hatte, um Augen und Nase zu verbergen. Aber unter der Hutkrempe konnte ich die totenbleiche Haut ihres Gesichts und ein Grinsen sehen, das mir Schauer über den Rücken jagte. Es war breit, zu breit und hatte viel zu viele Zähne. Ein Lächeln soll ein Ausdruck von Wärme sein. Es soll einladend und wohlwollend wirken. Aber der Gesichtsausdruck dieser Frau strotzte vor Boshaftigkeit und wirkte wie die Schadenfreude einer Schlange, die eine Ratte in die Enge treibt. Was mich jedoch am meisten erschreckte war, dass sie ein dritter Arm aus dem Rücken ragte, der sich wie der Schwanz eines Skorpions über ihren Kopf wölbte. Er war länger als ein Arm sein sollte und die Hand hatte nur drei Finger wie eine Klaue. Sie war direkt auf mich gerichtet und als ich erschrocken fluchte und zur Seite stolperte, schien sie meine Bewegungen zu verfolgen. Ich starrte die unheimliche Gestalt ein paar Sekunden lang an und versuchte, die Situation zu begreifen. Sie stand einfach in der Ecke und grinste zurück. Schließlich erkannte ich, dass es sich nur um eine weitere meiner Halluzination handelte und atmete hörbar auf. Einer der Tricks, die ich mir in den Monaten, in denen ich unter dem Charles-Borne-Syndrom leider angeeignet habe, besteht darin, die Sichtlinie zu den Reiz zu unterbrechen, der mein Gehirn dazu bringt, die Bilder in die Halluzination zu interpretieren. Stell dir vor, du würdest einen defekten Computer neu starten, um ihn zu reparieren, indem du das System neu startest. Zu diesem Zweck schließe ich meine Augen und zähle bis fünf. Wenn ich sie wieder öffne, ist die Halluzination verschwunden. Als ich also auf die schreckliche, missgebildete Gestalt in meiner Küche starte, wusste ich, dass ich einfach die Augen schließen musste, um das Bild verschwinden zu lassen. Ich will ehrlich sein. Als ich bis fünf zählte, zögerte ich ein wenig, bevor ich meine Augen öffnete. Wenn ich meine Augen geöffnet und sie immer noch da gestanden hätte und mich mit ihrem verruchten Lächeln angeschaut hätte, dann hätte ich einen Herzinfarkt bekommen. Sie war nicht da und ich atmete noch einmal tief durch, holte mein Glas Wasser und ging zurück ins Bett. Die lange Frau verfolgte meine Gedanken in den Tagen, nachdem ich sie gesehen hatte. Sie war anders als die anderen Visionen, die ich gehabt hatte. Irgendwie fühlte sie sich realer an. Diese Aufregung bemerkte mein Freund Jason, als wir uns am folgenden Freitag zum Mittagessen trafen. Jason war einer der Freunde, die ich kurz nach dem Verlust meiner Vision versucht hatte zu vertreiben. Aber er hatte sich geweigert, mich aufzugeben und meldete sich Woche für Woche. Gute Freunde sind schwer zu finden, aber großartige Freunde, diejenigen, die ein Leben lang an deiner Seite sind, sind noch seltener. Jason, Gott segne sein gutes Herz, ist einer von ihnen. Du musst mir sagen, was los ist, Kumpel, sagte er, als wir uns bei einer Pizza zusammensetzten. Was meinst du damit? fragte ich und versuchte es abzutun. Du bist so abgelenkt, als würdest du die ganze Zeit hier drin nach etwas suchen. Du hast in der Zeit, in der ich vier Stücke gegessen habe, etwa ein Stück Pizza gegessen. Also, ich wiederhole. Du musst mir sagen, was los ist, sagte Jason und wählte mit einem Stück Pizza herum, um es zu betonen. Es ist nichts, antwortete ich und kam mir ein bisschen dumm vor. Ich hatte nur vor ein paar Nächten eine Halluzination, die mich sehr mitgenommen hat. Ich dachte, du kommst damit klar, fragte er und legte das Pizzastück weg. Ja, tue ich. Ich meine, habe ich aber... »Das war etwas anderes«, antwortete ich resignierend. »Sie hat mir Angst gemacht.« »Sie?«, fragte Jason, dessen Interesse offensichtlich geweckt war. »Erzähl mir davon.« Das tat ich. Ich beschrieb die lange Frau und wie sie mir erschienen war. Ich erklärte, dass sie sich im Gegensatz zu meinen anderen Halluzinationen realer anfühlte und dass sie die erste war, die eine so seltsame und beunruhigende Mutation aufwies.« Sicher, ich hatte schon kleinere Versionen von Menschen gesehen, aber das zusätzliche Anhängsel und das unmöglich verzerrte Gesicht waren etwas, das ich bisher noch nicht gesehen hatte. Ich glaube, das war es, was mich zusammen mit der beunruhigenden, erwartungsvollen Haltung am meisten beunruhigt hatte. Also, sagte Jason, nachdem ich fertig war. Du hast gesagt, sie hatte tolle Beine. Halt die Klappe, du Idiot, lachte ich und warf meine Serviette nach ihm. Nein, Mann, im Ernst, ich hab's kapiert. Wenn ich einen Raum betreten würde und ein riesiger Mutant auf mich warten würde, da würde ich doch zu Tode erschrecken. Aber du weißt, was dich dazu gebracht hat, das zu sehen. Es ist wie mit dem Kutscher äh, und dem Wasserfall, den du gesehen hast. Es ist ein Zustand, von dem du weißt, dass du ihn hast und mit dem kannst du umgehen. Okay? Ich weiß, ich weiß, antwortete ich. Danke, Mann, du hast recht. Ich fühlte mich etwas besser. Also lächelte ich ihn an, nahm einen großen Bissen von meiner Pizza und wechselte das Thema, indem ich ihn nach seiner Psycho-Ex fragte, worauf er sich nur zu gerne einließ. Das nächste Mal, als ich die lange Frau knapp eine Woche später sah, war ich gerade dabei, mir die Zähne zu putzen. Ich stand am Waschbecken und putzte mir die Zähne, als ich eine Gestalt im Spiegel entdeckte. Sie stand auf dem dunklen Flur und spähte hinter mir durch die Tür. Dasselbe finstere Grinsen, das ich schon einmal gesehen hatte, verzerrte ihr schmales Gesicht zu einer Grimasse. Und die schmutzige Melone hatte sie wieder über die Augen gezogen. Jede der drei langen, spinnenartigen Hände umklammerte den Türrahmen, so verrückt das auch klingen mag. Es kam mir sofort, vor, als wolle sie vermeiden, entdeckt zu werden. Ich schrie auf, spuckte schaum über den Spiegel und meine Zahnbürste klapperte in das Waschbecken. Ich wirbelte herum, mein Herz pochte in meiner Brust und mein Atem ging rasend schnell. Sie war nicht da. Natürlich war sie das nicht. Der Türrahmen war leer. Zögernd ging ich auf Zehenspitzen vorwärts und versuchte um den Türrahmen herum in den Flur zu schauen, ohne meinen Hals in die schattige Umgebung hinauszustrecken. Die Sekunden vergingen wie im Flug, während ich immer näher kam. Ich konnte nichts sehen, also trat ich schließlich mit einem Flüstern der Selbstbestätigung aus dem Badezimmer. Der Flur war leer. Genauso wie der Rest meiner Wohnung. Ich war wieder erschüttert. Es war das erste Mal, dass ich eine Halluzination in einem Spiegelbild gesehen hatte. Und ich war mir nicht einmal sicher, ob ich sie wirklich gesehen hatte. Jetzt, wo ich hier sitze und dies schreibe und weiß, was folgen würde, denke ich, dass ich so gedacht habe, um mich zu schützen. Um mich vor der Wahrheit zu schützen. Ich war so ein Idiot. Ganze zwei Wochen vergingen ohne Zwischenfälle sicher. Eines Tages sah ich einen Farbblitz, einen tanzenden gelben Blitz, der auf der Straße vor meiner Wohnung im Zickzack hin und her schoss, aber das war genau das, was ich von meinem Zustand erwartet hatte. Es war aufregend, überirdisch, aber nicht beängstigend. Nicht so wie sie. Im Nachhinein betrachtet waren diese zwei Wochen ein Segen. Sie erinnerten mich daran, wie das Leben sein könnte, das ich mir seit meiner Diagnose aufgebaut hatte. Das Leben war gut. Der Abend, der meine Sicht auf die lange Frau veränderte, war der letzte Abend, an dem ich ausgegangen war und ein paar Drinks getrunken hatte. Ich hatte mich mit den anderen Jungs mit Sehbehinderung zum Abendessen getroffen und wir waren danach noch in eine Bar gegangen. Ich war zwar nicht betrunken, aber wir hatten zusammen eine Menge Bier getrunken und als ich in die kühle Nachtluft hinausging, fühlte ich mich ganz schön benommen. Ich brauchte eine Weile, um nach Hause zu kommen, lachte und unterhielt mich mit ein paar anderen Jungs aus unserer Gruppe, während wir entlang schlenderten. Es war ein toller Abend gewesen. Wahrscheinlich war es der letzte wirklich gute, den ich je haben werde. Ich verabschiedete mich von den anderen Jungs und schloss nach meinem Schlüssel tastend auf. Mit schwankenden Schritten schlenderte ich in meinen Flur und knallte die Tür etwas zu laut hinter mir zu. Ich zog meine Jacke aus, hängte sie an den Haken neben der Tür und betätigte dann den Lichtschalter. Sie wartete am Ende des Flurs, alle drei Hände zu klauen erhoben, um nach mir zu greifen, mit dem gleichen wahnsinnigen, bösartigen Grinsen auf ihrem blassen Gesicht. Ich fluchte wieder, lauter als je zuvor, sprang einen Schritt zurück und schreckte vor der unfassbar großen und furchterregenden Gestalt zurück, die in meinem eigenen Haus auf der Lauer lag. Die lange Frau bewegte sich nicht. Sie stand einfach nur da, starrte mich an und lächelte. Ich starrte zurück, aber ich lächelte ganz sicher nicht. »Jesus Christus«, murmelte ich vor mich hin. »Weißt du, wie paranoid man sich nach ein paar Bieren fühlen kann? Dieses unspezifische Gefühl des Grauens nach dem Alkoholkonsum? Stell dir das vor.« wenn plötzlich eine riesige, grinsende Mutantenfrau in deinem Haus auftaucht. Es genügt zu sagen, dass das sehr, sehr, sehr uncool war. Ich brauch das nicht, seufzte ich und schloss die Augen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Als ich die Augen öffnete, war ihr Gesicht nur einen Meter von meinem entfernt und grinste breiter denn je. Sie war den ganzen Flur entlang gerannt und stand jetzt so nah bei mir, dass ihre langen, greifenden Arme auf beiden Seiten vor mir waren und ihre Finger zuckten und sich in die Luft um mein Gesicht krallten. Ich konnte sehen, wie sich ihr Brustkorb hob, als ob sie über meine Versuche, sie abzuweisen, leise lachen würde. Als ob der Gedanke, dass ich jemals frei von ihr sein könnte, amüsant wäre. Ich schrie aus Leibeskräften und sank auf die Knie, um meinen Kopf zu bedecken, als ob ich einen Schlag abwehren wollte, welcher nicht kam. Schließlich ließ ich die Hände sinken, schnappte nach Luft und zitterte. Der Flur war leer. Die lange Frau war nirgends zu sehen. Ich blieb noch einen Moment auf den Knien liegen und schnappte nach Luft. Dann war ich auf dem Bein und rannte aus der Wohnung, aus dem Gebäude und auf die Straße. Ich stand da, zitternd und völlig verängstigt und wusste nicht, was ich als nächstes tun sollte. Schließlich zog ich mein Handy aus der Tasche und rief Jason an. Hey Handy, was gibt's? fragte Jason. Jason, du musst herkommen! Jason fragte mich, warum. Beschwerte sich nicht, sondern antwortete einfach. Ich bin auf dem Weg. Keine 20 Minuten später hielt sein Auto vor der Tür und er raste zu den Stufen vor meinem Haus, wo ich zitternd saß. Er warf mir seine Jacke um die Schultern und fragte mit besorgter Stimme, was passiert sei. Sie ist, sie ist da, sie ist da drin. Die lache Frau, sie ist wieder da. Okay, okay, sagte er und half mir sanft auf die Beine. Komm schon, Mann, lass uns da reingehen und nachsehen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich mutig war, als wir reingegangen sind, aber das wäre gelogen. Ich kauerte hinter Jason, eine Hand auf seiner Schulter, als wir uns einen Weg durch mein Haus bahnten. Natürlich fanden wir nichts. Wir reden hier von einer riesigen Mutantin in einer winzigen Einzimmerwohnung. Wo zum Teufel sollte sie sich denn verstecken? Nachdem wir jeden einzelnen Raum zweimal durchsucht hatten, musste ich schließlich zugeben, dass sie weg war. Es tut mir so leid, Mann, entschuldigte ich mich und kam mir richtig stumm vor. Ich habe mich erschrocken und, und es tut mir leid, Mann. Hey, vergiss es Kumpel, sagte Jason. Ich bin jetzt hier. Also, wo bewahrst du deinen Schnaps auf? Eine halbe Flasche Bourbon später waren wir beide ziemlich gesprächig. Sie ist einfach irgendwie anders, weißt du? Versuchte ich zu erklären. Ich verstehe schon, ich versteh schon, sagte er. Es ist, es ist, als hättest du etwas Schlimmes gesehen und du fühlst dich schlecht und, und und das ist schlecht. Er hat es nicht verstanden. Nein, sie ist anders, weißt du? erklärte ich. Ich hatte noch nie eine wiederholte Halluzination. Und sie war auch nie beängstigend Weißt du, sie, sie ist nicht wie die anderen Alter, sagte Jason und nahm noch einen Schluck Bourbon Du hast dieses Charlie-Bonnie-Syndrom Und du weißt, dass du deswegen Scheiße siehst Also? Er wedelte mit den Händen in der Luft wie ein Zauberer Der gerade einen Trick vorgeführt hatte Ich weiß, ich weiß, antwortete ich Nein, nein, hör zu Andy, sagte er Du weißt, dass du dadurch schon Scheiße siehst. Es sind nur deine Augen. ja? Du hast nichts gehört, du hast nichts gefühlt. So läuft das eben. Es sind deine Augen und ich weiß, dass es beängstigend ist, Mann. Aber du bist in deinem Leben schon durch die Hölle und das Hochwasser gegangen. Du bist zäh. Einer der, 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 der zähsten und mutigsten Kerle, die ich kenne. Und du kannst mit einer gruseligen Halluzination umgehen. Ich musste lachen. Ich konnte nicht anders. Sie ist aber eine sehr gruselige Halluzinationsschlampe, Alter. Er lachte auch und wir nahmen beide einen Schluck. Weißt du, das, das, das könnte helfen, sagte er schließlich. Seine Stimme war nachdenklich. Was? Trinken? fragte ich. Nein, ja, ja, das tut es, <lacht> kicherte er. Ich meine, sie zu entmystifizieren. Du solltest sie einen Namen geben, irgendwas Dummes, damit sie nicht so gruselig ist. So sehe ich Creepy Hallucination Bitch auch mag. Es ist ein ziemlicher Zungenbrecher, lachte ich. »Ja, das verstehe ich«, antwortete Jason. Plötzlich erinnerte ich mich an etwas, das er gesagt hatte. »Wie wäre es mit Helen?«, schlug ich vor. »Helen Highwater.« »Super«, sagte er und hob sein Glas. »Auf Helen, Kumpel.« »Auf Helen«, lächelte ich und leerte mein Glas. Jason hat die Nacht auf meinem Sofa verbracht, vor allem, weil er zu viel getrunken hatte, um auch nur daran zu denken, sich hinter das Steuer eines Autos zu setzen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass er so viel getrunken hat, um eine Ausrede zu haben, um mich im Auge zu behalten.« ich bin froh, dass er das getan hat. Denn dadurch, dass er da war, fühlte ich mich sicher und konnte etwas schlafen. Es gab mir ein Gefühl der Sicherheit, dass ich ihn um Unterstützung bitten konnte, wenn die seltsame Vision, die ich gerade Helen getauft hatte, wieder auftauchen würde. Heute Morgen brauchten wir beide Unterstützung. Es fühlt sich an, als hätte mir ein Maultier auf den Kopf getreten, stöhnte er, als ich ins Wohnzimmer kam. Ja, antwortete ich, während mein eigener Kopf pochte. Joes? Joes? antwortete er entschlossen und taumelte auf die Beine. Während wir starken schwarzen Kaffee tranken und Muffins aßen, sprachen wir nicht viel. Schließlich sprach Jason das Schweigen. Fühlst du dich jetzt besser? Fragte er den Mund noch immer voll mit mir muffins Ich nickte. Ja, ich glaub schon. Hast du immer noch keine Angst vor, du weißt schon wem? Fragte er. Helen? Ich antwortete mit einem Lächeln. Nein, das glaube ich nicht wirklich. Ich denke, ich kann mit einer gruseligen Halluzination umgehen. Gut, lachte er und klopfte mir auf die Schulter. Das ist cool, Mann. Ich wette, das kannst du. Jetzt, nach einer Nacht, in der ich mich in meinem Badezimmer verkrochen hatte und zu viel Angst hatte, in meine Wohnung zu gehen, weiß ich, dass wir uns beide geirrt hatten. Mit allem. Weißt du noch, wie ich dir vorhin gesagt habe, dass der Gedanke, in eine Anstalt eingewiesen zu werden und den Bezug zur Realität zu verlieren, das schrecklichste ist, was ich mir vorstellen kann? Jetzt würde ich das begrüßen, denn die Alternative ist viel, viel schlimmer. Nach dem Frühstück verabschiedete ich mich von Jason und er stieg in sein Auto und fuhr davon. Der Tag verging ohne Zwischenfälle und als Lois heute Nachmittag vorbeikam, bemerkte sie sogar, wie fröhlich ich wirkte. »Hast du eine Frau in deinem Leben?«, fragte sie beiläufig. Ich lachte darüber und fragte mich, was sie wohl denken würde, wenn sie die Wahrheit wüsste. »Ja«, kischerte ich, »so ähnlich.« »Schön für dich«, sagte sie, »sieh zu, dass du sie gut behandelst.« Das hat mich noch mehr gekitzelt und ich musste mir auf die Lippen beißen. »Klar, ich werde mein Bestes tun.« Heute Abend war ich noch etwas benommen von den Strapazen des Vorabends und beschloss, früh ins Bett zu gehen. Ich putzte mir die Zähne, wusch mir die Hände und Gesicht und zog mich um. Schließlich holte ich mir ein Glas Wasser und ging in mein Schlafzimmer. Ich kletterte ins Bett und fühlte mich sofort sehr, sehr entspannt. Innerhalb weniger Sekunden war ich bereit für den Schlaf, diese plötzliche, überwältigende Schläfrigkeit, die auftritt, wenn man den ganzen Tag damit verbracht hat, den Schlaf auf Abstand zu halten. Ich beschloss, dass Widerstand zwecklos war und setzte mich auf, um das Licht zu löschen. Fast hätte ich sie nicht gesehen, aber als ich nach dem Schalter griff, sah ich aus dem Augenwinkel etwas. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich mich zum Fußende meines Bettes umdrehte. Die lange Frau hockte dort. Ihr grinsendes Gesicht starrte mich direkt von meinen Füßen aus an. So viele Zähne. Ihre langen, schlanken Finger spreizten sich über meine Decke und zuckten leicht, als sie das Ende des Bettes umklammerte. Langsam und quälend langsam kam ihr dritter, unförmiger Arm über ihre Schultern zum Vorschein und gesellte sich zu ihren anderen Händen auf meinem Bettzeug. Ich erstarrte, völlig versteinert. Ich befand mich an einem Scheideweg, in einem entscheidenden Moment, auf den ich schon seit einiger Zeit gewartet hatte. Sie beobachtete mich und grinste, als ob sie darauf wartete, was ich tun würde und grausame Belustigung flackerte über ihr blasses Gesicht. Aber dieses Mal hatte ich genug. Du machst mir keine Angst mehr, sagte ich und meine Stimme war voller Trotz und Wut. Ich werde nicht zulassen, dass du das bei mir machst. Ich griff nach dem Lichtschalter. Gute Nacht, Helen, sagte ich triumphierend und betätigte ihn, um den Raum in Dunkelheit zu tauchen. Ich lag da. Ein Gefühl von ungeheurem Stolz durchströmte mich und ich grinste in mein warmes, bequemes Bett. Überglücklich über den emotionalen Sieg, meine eigene Angst überwunden zu haben. Und dann geschah es. Die Sache, die mich hierher geführt hatte. Etwas, das mein Blut zu Eiswasser und meine Eingeweide zu Gelee werden ließ. Zerstörer rauschen aus der Dunkelheit.